0: RFI le tour des hebdomadaires français comme chaque dimanche avec vous Catherine Potet on ouvre tout d'abord le Parisien dimanche
1: avec à la une les photos des huit français otages du Hamas on les voit souriants enfants adolescents et jeunes adultes posant pour la photo à une époque heureuse ne les oublions pas s'exclame le Parisien dimanche qui veut mener le combat contre l'oubli qui sont ils la plupart étaient des militants pour la paix explique Roy Zicri dont le petit frère Ohan 9 ans a été enlevé avec sa mère et ses grands-parents. Nous demandons rien d'autre que de retrouver nos proches, témoigne-t-il. Il le sait, ajoute le journal, à l'étranger les images de Gaza sous les bombes ont éclipsé l'attention portée aux otages. Pour donner de la chair à ces photos de disparus, le Parisien Dimanche a écrit quelques lignes sur chacun d'entre eux. L'un est un enfant merveilleux, l'autre une adolescente sensible avec une âme d'artiste, un autre encore un passionné de football. Les otages français, il en est aussi question dans le journal du dimanche qui a interrogé Sébastien Lecornu, le ministre des armées, de retour d'une tournée qu'il a menée au Caire, à Abu Dhabi, Riyad, Doha et Tel Aviv. Il a tenté, explique le JDD, de peser de tout le poids de la France pour obtenir la libération de nos otages. Avez-vous de bonnes nouvelles, lui demande le JDD, mais le ministre est évidemment sur la réserve, expliquant nous nous devons d'être efficaces, vous comprendrez donc l'indispensable discrétion à adopter sur le contenu exact de mes différents échanges.
0: Le conflit au Proche-Orient et ses implications en France à présent, dans l'Express. C'est
1: la philosophe Elisabeth Badinter qui fait la une de l'hebdomadaire avec cette phrase. Pour la première fois depuis 1945, beaucoup de Français juifs ont peur au point de se cacher. Et elle accuse. Nous avons laissé l'islamisme prospérer faire de l'entrisme à l'école, dicter sa norme dans certains quartiers et impressionner les esprits partout. Les islamistes radicaux ont été était plus malin que nous et aujourd'hui on a peur. Face à l'augmentation des actes antisémites, notamment en France, la philosophe n'est guère optimiste lorsqu'on lui demande s'il est encore temps de reprendre la main. Elle répond « J'ai peur qu'il ne soit trop tard mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras ». Un pessimisme qui contraste avec l'espoir, si ce n'est l'optimisme de Zerouya Shalev, grande voix de la littérature israélienne, précise Lopes. Elle vit à Haïfa et a donné rendez-vous à l'envoyé spécial de l'hebdomadaire dans un restaurant tenu par une palestinienne, Rola, qu'elle serre dans ses bras. Après le 7 octobre, raconte Zerouya Chalef, tout a volé en éclats, mais nous sommes nombreux néanmoins à vouloir la paix en Israël. Il faut poursuivre le dialogue. Je continue à avoir de l'espoir. Même si elle n'a aucune confiance dans le gouvernement actuel, Benjamin Netanyahu accuse-t-elle, nous a mené à la catastrophe. Nous devons nous débarrasser de
0: lui. Dans les hebdomadaires français cette semaine, pas ou peu d'articles sur la guerre à Gaza.
1: Il est vrai que les journalistes étrangers n'ont pas le droit de rentrer dans l'enclave palestinienne, mais ils peuvent encore se rendre en, en Cisjordanie, et c'est ce qu'a fait l'envoyé spécial de M, le supplément du monde, qui est allé dans le village de Nabi Saleh, dont nous dit-on tous les habitants sont des membres de la famille Tamimi, une tribu dont chaque génération se mobilise contre la colonisation israélienne. La plus célèbre d'entre eux est la militante Ahed Tamimi, connue pour avoir Giflé un soldat israélien lorsqu'elle avait 16 ans. C'était en 2017, elle avait été condamnée à huit mois de prison. Elle a aujourd'hui 22 ans et elle a été arrêtée le 6 novembre, accusée d'incitation au terrorisme. Les Tamimi ont toujours su rendre leur engagement très médiatique, précise Lopes qui ajoute. Bilal, l'un des cousins d'Aed, filme tout. Ces images sont postées sur Youtube et parfois consultées par des millions d'internautes. Il s'agit de récolter les preuves des violences commises par l'armée ou les colons et immortaliser leurs contestations, précise l'hebdomadaire.
0: Et puis la guerre au Proche-Orient nous mène-t-elle vers un conflit mondial La question est posée dans le Figaro magazine.
1: L'hebdomadaire fait dialoguer le chercheur Frédéric Ancel et l'écrivain Amine Malouf. Le premier ne croit pas à une grande régionalisation du conflit au Proche-Orient et encore moins dit-il à une guerre mondiale. Le second parle lui d'une nouvelle guerre froide dont les développements sont nombreux Nombreux. Amin Malouf cite notamment le conflit entre la Russie et l'Occident, qui n'est pas engagé directement contre elle, mais qui aide l'Ukraine. Il cite aussi le conflit en Afrique sahélienne, où la Russie a contribué à déstabiliser les alliés de la France et des états unis A tel point, conclut-il, qu'on ne sait plus, au Soudan, en Libye, au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, qui est l'allié de qui.
0: Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.